0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette cinquième et dernière étape de notre Tour de France du dialogue social qui, comme tout bon Tour de France, se conclut donc à Paris. Alors rassurez-vous, nous ne sommes pas en train de pédaler sur les champs élysées mais le cœur y est. Le cœur y est, parce que si nous sommes aujourd'hui dans la capitale, c'est pour évoquer un thème essentiel, celui de l'inclusion. Alors si je me tourne vers mon bon vieux Larousse, celui-ci me dit que l'inclusion c'est, je cite, « l'action d'intégrer une personne ou un groupe, de mettre fin à leur exclusion sociale notamment ». Du coup, appliquée à l'entreprise, l'inclusion se définit comme l'ensemble des actions qu'elle mène pour prévenir les situations de discrimination. Et comme vous le savez, celles-ci sont nombreuses et elles peuvent porter sur tout un tas de critères comme, je vais presque toutes, euh, tous les citer, comme le handicap, l'âge, euh, l'origine sociale ou la culture, le genre, l'orientation sexuelle, l'apparence physique ou encore la situation sociale. Alors, si on parlait auparavant d'intégration, l'inclusion a vocation à traiter autrement l'altérité au sein de l'entreprise. Et pourquoi pas, comme on le verra, en en faisant une force quand on parle de dialogue social, on, on, on remarque que l'inclusion s'impose de plus en plus comme un sujet de négociation collective et qu'il s'inscrit dans de nombreux accords, euh, tant au niveau des branches professionnelles qu'à celui des entreprises. Alors comment construire un dialogue social visant à plus d'égalité Sur quel dispositif s'appuyer L'inclusion peut-elle devenir un facteur de performance et d'attractivité Et si oui Comment Autant de questions auxquelles on va tenter aujourd'hui de vous apporter des éléments de réponse. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul pour le faire. Euh, moi, je suis Guillaume Ledy, je suis journaliste à l'ADN et j'ai le plaisir d'animer l'émission du jour. Et je suis accompagné, comme d'habitude, par des intervenants de qualité, parmi lesquels la personne qui a l'amabilité de nous recevoir aujourd'hui dans ses locaux. Marie Pigage, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable développement RH et talent acquisition d'une entreprise qu'on ne présente plus puisqu'il s'agit du bon coin. Merci encore de nous accueillir au siège parisien de votre entreprise. Merci à vous. À vos côtés, Frédéric Bardot. Bonjour Frédéric. Salut. Vous êtes président co-fondateur de Simplon.co, une entreprise de formation professionnelle qui a pour ambition de permettre à des personnes avec des profils un peu particuliers de se former gratuitement aux métiers techniques du numérique. Vous allez sans doute sans doute avoir des petites choses à nous dire donc sur, sur l'inclusion. Merci ouais, d'avoir accepté notre invitation. Et si notre podcast est né, c'est grâce, et vous le savez, à notre partenaire Alternego, qui est un cabinet de conseil qui accompagne celles et ceux qui préparent le monde du travail de demain. Et il est aujourd'hui représenté par l'un de ses directeurs associés, Patrick charnitsky Bonjour. Bonjour. Vous êtes de formation docteur en psychologie sociale et vous accompagnez depuis des années les entreprises autour des questions de diversité et donc d'inclusion. Euh, merci encore d'être parmi nous Il en et de m'épauler au cours de l'animation de cette émission. Alors, avant d'entamer notre discussion, on commence comme à l'habitude par notre petite chronique. Vous commencez à connaître le principe, vous le connaissez même, auditrices et auditeurs. Notre humoriste Olivia Moore joue le rôle de l'éléphant dans la pièce en alignant les clichés et sa vision du sujet du jour. C'est à Olivia.
1: Bonjour à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, l'inclusion. Mythe et réalité, diversity washing et quota handicap, écriture inclusive et cake aux olives, je m'égare. L'inclusion dans l'entreprise est par définition ce qui fait obstacle aux discriminations. Mais pourquoi s'en préoccuper L'argent n'ayant pas d'odeur, il n'est pas censé avoir de sexe, de genre, de couleur, de capacité cognitive diminuée et donc pas d'opinion politique ou humaniste. D'où vient alors cette louable prise de position des organisations à but lucratif pour un sujet typiquement non capitaliste Parce que oui, on parle à présent, en comex, de LGBTQIA+, et de lutte intersectionnelle, entre deux réflexions sur le plan stratégique et le cours de l'action. On dirait qu'Elon Musk a bouloté Angela Davis. L'objectif n'est évidemment pas entièrement innocent. Au nom de quoi, un cake nature viendrait-il s'emmerder à inclure des fruits confits, si ce n'est pour se vendre plus cher Et après tout, si ça doit commencer par là Soyons pragmatiques. Quand on cherche un petit génie de l'informatique sur un marché hyper tendu, on est bien content de se rendre compte que celui-ci se déguise parfois en Rachida, 54 ans, mère célibataire lesbienne de trois enfants. Bien loin du jeune diplômé en école d'ingénieur qu'on drague depuis des mois. En revanche, l'enjeu n'est pas de savoir s'il faut intégrer des fruits confits, mais comment. En effet, l'inclusion, ça n'est pas de décréter « Félicitations Pedro, Samira, Hans et Edwige, vous faites partie de la même équipe, démerdez-vous pour vous comprendre ». Le risque est ici de voir les fruits confits tomber au fond du moule, n'apportant à votre cake qu'une valeur ajoutée très modérée, voire négative. Non, pour faire tenir les fruits confits dans l'organisation, il faut y mettre un peu d'énergie. Par exemple, mettez donc Samira, Pedro, Hans et Edwige dans un sac de congélation, ajoutez un peu de farine, secouez doucement, puis incluez-les dans la pâte. Vous me suivez Je poursuis. Vous pouvez également mettre votre organisation un peu au réfrigérateur pour que votre appareil soit plus dense et ainsi soutienne mieux ces nouveaux arrivants. Accrochez-vous, voici la conclusion. Il convient parfois de modifier un peu la recette de base pour pouvoir inclure des éléments plus intéressants. Par exemple, la différence entre la pâte à cake nature et celle du cake aux fruits confits, c'est le cointreau. Deux cuillerées à soupe de cointreau dans votre organisation et l'inclusion se fera beaucoup mieux. Je vous laisse en parler entre vous. Bonne émission
0: Olivia semble donc avoir sa définition bien à elle et très culinaire étonnamment de, de ce que c'est que l'inclusion. Euh, mais j'aimerais avoir la vôtre avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose donc de faire un premier tour de table autour de ce qu'est pour vous euh, l'inclusion et à tout Seigneur, tout Honneur. Euh, je vais commencer avec vous, Marie Pigache, qui nous accueille au Bon Coin. C'est quoi pour vous l'inclusion, Marie
2: Oui, alors l'inclusion chez le Bon Coin, euh, c'est pas juste une marque d'attractivité, c'est quelque chose qu'on essaie de faire vivre, d'incarner euh, au quotidien. Et, euh, et en fait, la première chose à laquelle je pense quand je pense à l'inclusion, je pense à notre, à notre raison d'être, hein. la raison d'être du bon coin, c'est donner à chacun et à chacune le pouvoir de vivre mieux au quotidien. D'accord. Et ça, euh, ça vaut aussi bien pour nos clients, euh, pour nos prestataires, mais aussi et surtout pour nos salariés. Voilà, c'est par ce biais-là que je pense à l'inclusion. Euh, on, on travaille l'inclusion par deux missions chez Le Bon Coin qui euh, existent depuis plusieurs années. La première, c'est la mission Handicap hein, et mmh. la deuxième, c'est la mission Femmes dans le numérique hein, qui traite les sujets euh, d'égalité d'accord Entre les hommes et les femmes. Euh, et ces missions, elles, euh, elles sont prises très au sérieux euh, par l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices, et notamment par la direction, puisque Antoine Joutot, notre directeur général, est le parrain de la mission Handicap. Et euh, Julien Jouot, notre CTO, notre directeur technique, euh, est le parrain de la mission Femmes dans le numérique. D'accord. Et par ces missions-là, on met en place beaucoup d'actions euh, dont on parlera, j'imagine, un peu plus tard.
0: Ouais, on va euh, rentrer dans les détails. Euh,
2: voilà, et qui nous permettent d'avoir de, de l'impact sur ces sujets d'inclusion.
0: D'accord, et quand, quand, quand on évoque la mission euh, « Femmes dans le numérique » et « Inclusion euh, dans le numérique », du coup je transmets le bâton de la parole à Frédéric Bardot, parce que c'est des choses qui vous animent aussi au quotidien euh, chez Simplon, je suppose. Euh, vous, votre définition de l'inclusion, ce serait quoi Puisque vous, vous êtes encore une fois au quotidien là-dessus. D'ailleurs, si vous voulez nous présenter un petit peu mieux Simplon que ce que j'ai fait, faut pas hésiter oh Non, pas mieux fait. Non, non, <rire> effectivement,
3: nous, notre métier, c'est euh, inclure dans le monde du numérique et faire en sorte que les professionnels du numérique soient un peu plus divers que qu'ils ne le sont, puisqu'ils sont pour l'instant euh, beaucoup masculins, euh, plutôt blancs et plutôt Bac plus 5. Donc, on essaye de mettre un peu de diversité là-dedans. Et c'est vrai que l'inclusion, bah, ça joue sur des choses très euh, psychologiques. Hein. On a tous des stéréotypes et des biais. Hein. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Donc, il mmh. euh, y a déjà cet aspect-là. Et puis après, le côté euh, RH, comme le disait Marie, effectivement, la, la diversité dans le recrutement, mais aussi en interne, euh, maintenir un, une entreprise inclusive en termes de culture d'entreprise, c'est pas seulement une histoire de recrutement, ça se joue aussi au quotidien et effectivement c'est la lutte contre toutes les discriminations, vous en avez cité un certain nombre, il y en a plein euh, aussi sur l'âge, dans le numérique, il ne fait pas, bien, pas bon être vieux comme on dit, pas, et donc c'est un, un des sujets sur lesquels on travaille, mais c'est vrai que voilà, euh, mais c'est aussi tout euh, les produits. Euh, doivent être inclusifs. Hein. Je pense par exemple, euh, quand on pense au numérique à saint Bien sûr. les sites internet doivent mmh. être inclusifs. Et la première euh, zone d'exclusion d'un site internet, c'est que souvent il est inaccessible aux personnes en situation de handicap. 90% des sites internet ne le sont pas. Donc voilà, ça se loge partout. Le diable est dans les détails, dans l'inclusion, c'est partout, partout.
0: Et, et ça peut aussi commencer du coup par la formation, le prendre en amont et former des gens afin qu'ils puissent euh, s'intégrer plus facilement au sein des entreprises. Complètement. D'où saint voilà. plomb en fait. C'est ça, ouais. Ok, très bien. Euh, Patrick Charnisky, ça fait un petit moment que vous travaillez sur ces sujets-là. Est-ce euh, que vous, vous avez une, voilà, une définition de, de, de l'inclusion qui compléterait celle de nos, de, de nos co-intervenants alors en fait, pour comprendre l'inclusion, il faut remonter d'un cran et comprendre
4: la différence avec le concept de diversité. La diversité, c'est une espèce de photographie gra euh, statique du degré de différence entre les membres d'un écosystème. Voilà, pour mmh. le dire très très largement, euh, il y a quatre critères de diversité qu'on peut aujourd'hui en France comptabiliser qui sont euh, la répartition de femmes, la pyramide des âges, le taux de personnes en situation de handicap et euh, la distribution des nationalités. Et puis après, il y a plein de critères de diversité qu'on n'a soit pas le droit de compter, et soit qui ne sont pas visibles.
0: Alors ça, on y reviendra, oui. Voilà. <rire>
4: Mais il y a 25 critères de discrimination dans le Code du travail, donc il y a au moins autant de critères de diversité. Ça, c'est une vision st statique, c'est euh, l'ensemble des musiciens qui composent un orchestre symphonique. D'accord. Il y a plein d'instruments différents, il y a un, un piano, huit violons, donc on voit bien qu'il y a une répartition en nombre qui n'est pas forcément la même. L'inclusion, c'est l'énergie avec laquelle on met ces diversités en mouvement. Mm. C'est-à-dire Comment on fait pour que de ces diversités jaillissent à la fois la, la question du bien-être individuel, être accepté euh, tel qu'on est, euh, être reconnu pour sa, dans, dans sa différence, et à la fois quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence collective, c'est-à-dire comment, en gros, on fait jouer tous ces instrumentistes ensemble pour que, euh, pour que ça fasse une symphonie, quoi, mm. pour que ça fasse quelque chose d'harmonieux. Euh, Donc il y a trois conditions, la première c'est que chacun ait sa partition, c'est-à-dire que chacun ait sa place dans, dans l'entreprise. On sait qui on est, on sait pourquoi on est là. La deuxième, c'est qu'il faut que les différents musiciens s'écoutent les uns les autres. Donc on est dans l'inclusion à la condition qu'on s'écoute, qu'on se respecte. Et la troisième, c'est qu'il y ait un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il faut que cette diversité, elle soit managée. Parce que la diversité, la juxtaposition des différences, ne garantit jamais par magie le bien-être et le bonheur. Mmh, mmh. Si vous mettez des gens différents dans la même pièces et que vous ne les accompagnez pas, vous pouvez créer des conflits, du communautarisme, de l'incompréhension, du rupture de communication. Donc pour devenir de l'inclusion, eh ben il faut manager la diversité à tous les étages, euh, par une vision des valeurs, euh, des modes de gouvernance, par un modèle managérial, par des outils RH, par de la com aussi. Comment je communique euh, en interne et en externe euh, Par exemple, dans la représentativité des gens, dans
0: les visuels, dans l'écriture inclusive, etc., etc. Oui, ça peut prendre effectivement différentes formes qu'on va, qu va, qu va aborder. Euh, mais avant d'aborder ces différentes formes concrètes, euh, vous avez mentionné, je crois, je crois, je crois que c'était Marie, euh, la question de, de l'attractivité. Est-ce euh, que, est que l'inclusion euh, en entreprise en fait, peut être euh, perçue comme... Euh, comme un outil d'attractivité de, de, et donc in fine de performance économique. Est-ce que c'est quelque chose d'important quand vous réfléchissez à l'inclusion
2: alors, oui, oui, c'est un sujet essentiel. Je, je, je réfléchis à la manière dont je peux apporter le, le, la, la réponse. Euh, c'est surtout, en fait, moi, je, je reviens à ce que je disais au départ. Je pense que c'est fondamental euh, de prouver très rapidement que ce n'est pas juste du branding, ouais. euh, l'inclusion euh, qui est mise en avant pour une, une entreprise. Euh, et nous, on a beaucoup, beaucoup travaillé en trois ans là sur plein de sujets. Je pense évidemment à l'écriture inclusive. Euh, mais en fait, on a fait mieux en, en nous formant, parce qu'on n'arrête pas de former nos collaborateurs, collaboratrices, et de se former nous-mêmes, mmh. qui devons incarner euh, l'inclusion. Euh, on a compris, de manière anecdotique, qu'il euh, ne fallait pas écrire en écriture inclusive, par exemple, les annonces d'emploi. Il, il était préférable d'écrire, par exemple, développeur slash développeuse, pour attirer davantage de euh, candidates parce qu'elles se retrouvaient moins euh, de manière complètement euh, inconsciente sur des annonces où il y a marqué développeur euh, point, 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 euh, 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 ouais. euh dans les voilà donc ça c'est c'est quelque chose qu'on a appris grâce aux formations qu'on a réalisées euh, donc euh, oui c'est c'est euh, c'est un, un, un levier fort d'attractivité que de que de présenter toutes les les, les communications sur les actions qu'on met en place encore une fois, il faut les incarner. Euh, et nous, chez le Bon Coin, ça prend place dès l'intégration, puisqu'on a un parcours d'intégration qui est très euh, construit et assez puissant et qui est très reconnu sur le marché d'ailleurs. Euh, on, on est très fort euh, pour intégrer nos nouveaux collaborateurs et collaboratrices. Et dès le, le parcours d'intégration, en fait, on, a, on sensibilise déjà les, les nouveaux, les nouvelles, à ce que c'est que le, les deux missions principales, donc la mission handicap et mmh. la mission femme dans le numérique. On sous forme assez d'ailleurs euh, drôle, puisqu'on fait un quiz pour euh, sensibiliser euh, le, 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 tout le monde sur ce qui est vraiment par exemple le handicap parce qu'on a tellement de préjugés oui. sur le sujet euh, on sensibilise aussi sur évidemment l'égalité entre les hommes et les femmes la part que ça prend chez nous puisque nous les métiers tech c'est c'est tout à fait fondamentale dans notre fonctionnement euh, au quotidien et, et c'est sur les métiers tech qu'on a la plus grande marge de progression euh, dans euh, le fait de, de, de recruter ou d'avoir plus de profils féminins mmh. dans ces métiers-là. Donc, euh, on a pas mal de chiffres, pas mal d'objectifs, pas mal de goals qu'on partage dès euh, l'intégration des, des nouveaux et des nouvelles euh, pour montrer, pour prouver euh, toute euh, la valeur qu'on donne euh, à l'inclusion.
0: On reviendra à cette question effectivement d'attractivité et donc de, de marque employeur mais effectivement, je voulais préciser qu'on ne parle pas d'inclusion pour faire joli. On parle aussi d'inclusion parce que ça peut avoir un sens euh, Économique également pour les entreprises. Je vous vois opiner du chef Frédéric Bardot. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus
3: bah, C'est vrai qu'il y a des, des dizaines d'études hein, sur, sur le sujet qui démontrent que plus l'entreprise le, plus est diverse, plus elle est résiliente, plus elle est innovante, plus elle est performante. Et euh, en fait, ça, si on revient à des choses très basiques, c'est un peu comme dans la nature. Euh, mmh. La biodiversité, euh, la permaculture, euh, voilà, ça donne des écosystèmes plus résistants et plus résilients et plus performants. Euh, je crois que c'est vrai pour les entreprises. Il faut de la biodiversité aussi dans les équipes.
0: C'est vrai qu'on devrait parler ouais. de permaculture d'entreprise. Pour ce bon mot qui n'en était pas un, hein. non la non, non
3: je, je, je suis,
4: euh, suis d'accord, mais à la condition que ces diversités soient mises en mouvement. Voilà. Ouais. Encore une fois, il y a des études assez intéressantes, hein, d'ailleurs, aux États-Unis, où on a comparé euh, l'efficacité d'équipes qui étaient soit monoculturelles, soit multiculturelles. Euh, et on s'est rendu compte, en fait, qu'on a les deux scénarios totalement opposés qui sont possibles. Il y a des équipes multiculturelles qui font régresser la performance et d'autres qui l'augmentent. La et quand on regarde quelle est la variable médiatrice de ces deux effets euh, opposés, c'est la posture managériale. Ouais. C'est-à-dire que si on a un manager qui se contente de euh, juxtaposer des gens qui sont différents, mais sans, euh, sans avoir le courage de gérer les conflits, sans oser intervenir, sans euh, euh, faire un feedback personnalisé, alors vous créez euh, des espèces de mini entre-soi. Des espèces de mini-communautés, euh, les gens se parlent plus, ils ne se comprennent plus, et, et en fait, là, la diversité fait régresser, la performance. C'est intéressant. Donc c'est mmh. bien, bien, bien le sujet de l'inclusion qui est au cœur, et de, et de l'énergie qu'on met dans la, dans la mise en, en vie de ces diversités-là.
0: Alors justement, c est, c est cette question de, de, de l'énergie qu'on y met, quelle, quelle, quelle forme concrètement ça peut prendre Puisque là, on, on est passé dans la, la définition un petit peu conceptuelle de ce qu'est l'inclusion. Je voulais revenir avec vous, Frédéric, sur la, la façon dont elle peut se traduire concrètement, cette inclusion. Est-ce que, est -ce que, on a des obligations formelles Est-ce que, j'ai un peu la réponse, mais peut-être pour nos auditrices et auditeurs qui ne l'ont pas, la, la loi oblige à un, un certain
3: nombre de choses en termes d'inclusion oui, oui, effectivement, c'est plutôt la non-discrimination en fait qui ouais. est, qui contraint, effectivement. Mais c'est vrai qu'à Saint-Plon par exemple, pour promouvoir l'inclusion, on va avoir des systèmes de quotas. Euh, donc ça, c'est vrai que ça marche bien. Ça crée des masses critiques qui sont intéressantes, euh, effectivement, euh, dans le monde du numérique. Si vous avez moins de 30 de femmes dans une promo Saint-Plon ou dans une entreprise, bah effectivement, on, ça se sent sur l'ambiance, ça peut jouer euh, pas mal. Donc on fait la même chose aussi sur les questions de handicap hein, où les entreprises ont des obligations euh, d'emploi. Euh, donc là aussi qu'on peut. Euh, qu on, on est sur, pour est rappel, c'est 6% hein, voilà, ouais, pour que possible. tout le monde soit au courant. Et donc euh, voilà, ça c'est euh, le côté un peu euh, bâton, mais euh, le côté carotte, effectivement, c'est qu'il peut y avoir euh, de la mixité, de la diversité, mais aussi de, de la non-mixité. Nous, simplement, pour qu'il y ait plus de filles dans nos promos, en fait, on fait des formations non mixtes réservé aux filles. D'accord. Et comme ça, ça prépare, on va dire, ça booste un peu la, ouais. euh, les profils et elles se sentent beaucoup plus à l'aise dans des euh, milieux mixtes. Donc voilà, il euh, y a des communautés aussi euh, euh. de personnes en situation de handicap. On a 19% de réfugiés à Saint-Plon. Mm -hmm. bah, il faut à la fois que les réfugiés se sentent solidaires les uns les autres mais surtout qu'ils soient dans des logiques de promos diverses. Oui, on rejoint si ce on que fait des promos Patrick, de réfugiés, ouais, ça va pas ouais, ça. Faire. On rejoint voilà. ce
0: que disait Patrick sur les silos les uns à côté des autres. Mm -hmm. Ça ne sert à rien de les mettre, mais il faut, il faut effectivement euh, euh, essayer de mélanger tout ça et d'inclure d'inclure les uns les autres oui, ensemble. c'est ce
3: que disait Patrick, il y a aussi les alliés quoi, c'est ouais. pas juste la personne inclue qui a son badge LGBTQ+, et IA, etc. Il y a aussi les alliés, par exemple, moi je suis dans un simulant qui s'appelle Digital Ladies Analyze, donc je suis pas une lady mais je suis un allié des mmh. Digital Ladies donc il y a ça aussi, hein, ces communautés de pratique dans les boîtes, notamment américaines, ça marche bien.
0: Oui, c'est intéressant, il y, a une vraie, il y a une vraie différence de, 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 de culture, hein. il y a une influence forte de la façon dont les, les boîtes américaines sont, sont structurées autour de ces sujets -là là, qui euh, est en train d'arriver euh, dans nos contrées depuis quelques années maintenant. Mmh. et Est-ce que c'est plutôt positif, ça, Frédéric Bardot
3: bah Oui, mais c'est vrai y a un... Patrick en a parlé, il y a un petit conflit culturel en France sur euh, la République une et indivisible, euh, la méritocratie, euh, on compte pas les choses. Euh, nous, on compte clairement les gens qui viennent des quartiers politiques de la ville ou des zones rurales prioritaires. Mmh. Donc on s'est rajouté quelques critères, on a le droit de les compter, hein, tout ça est CNIL compatible, mais je pense que si on compte pas, et si on dénombre pas, on sait pas si on progresse ou si on regresse. Donc ouais. c'est bien de compter aussi.
0: C'est un sujet sur lequel on va... On va revenir tout à l'heure euh, pour, pour euh, développer un petit peu ce que vous nous disiez, euh, Marie-Pigache, tout à l'heure dans, dans votre introduction. Les, 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 vous avez mentionné les programmes euh, que vous mettez en place euh, au Bon Coin, et ça tombe bien puisque, euh, euh, ou chez le Bon Coin, euh, ça tombe bien parce que justement, ça traduit concrètement comment euh, on peut euh, mettre en musique, pour reprendre cette métaphore qu'on va sans doute filer jusqu'à la fin de cette émission, mettre en musique euh, l'inclusion au, au sein de votre entreprise.
2: Oui, oui j'avais envie de rebondir juste sur euh, euh, ce qui vient d'être dit. Euh, je, je partage complètement la, la vraie difficulté. Je pense que je ne l'avais pas euh, intégré moi en arrivant. C'est vraiment parce que j'ai été formée, parce qu'on a, a tellement euh, eu de moments de discussion sur euh, le sujet de l'inclusion euh, que je n'avais pas en tête la difficulté d'inclure et pas de laisser les gens en silo en fait. Donc c'est mmh. très bien de recruter des gens qui sont RQTH, de recruter des femmes, euh, de recruter des gens qui sont de toutes les couleurs du monde. Mais en fait, pour euh, créer euh, un, un collectif... Euh, quand on fait partie du même service, en fait, il y a des difficultés à laquelle je ne m'attendais pas. Mmh. Euh, et et je, je repense à une formation euh, dans le cadre de la femme, des femmes dans le numérique qui nous avait été donnée, où euh, l'intervenante nous avait euh, exprimé la définition de ce qu'était que l'inclusion. Et l'inclusion, ce n'était pas juste, effectivement, d'être différent. C'était de faire partie d'un même collectif mmh. euh, et d'aider en ça. Et, euh, voilà. et c'est un exercice euh, euh, que je mets en place au quotidien, hein, ne serait-ce que moi en tant que manager. Euh, et que je trouve absolument passionnant parce que c'est du coup un autre point de vue et une autre euh, manière de, 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 de promouvoir et d'incarner euh, l'inclusion. Mmh. Euh, et je voulais rebondir aussi euh, euh, sur ce que disait Frédéric, euh, nous c'est un, un vrai sujet l'histoire des quotas alors pas tout ce qui est lié à, à, la, à ce qu'on doit mettre en place légalement, je pense aux 6% etc euh, on se donne des objectifs pour les, la mission Femmes dans le numérique, on se donne des objectifs d'un de, nombre de femmes à recruter par, euh, par an, par exemple dans l'équipe recrutement euh, et euh, globalement on a des objectifs de pourcentage de femmes dans les équipes techniques à atteindre on, a, on est très content parce qu'on a, on a réussi, on a passer l'objectif en 2021. Félicitations. Euh, merci. Mais on a un autre sujet, vous voyez, on veut lancer un réseau de, de femmes euh, au sein du Bon Coin, et on s'est interrogé sur le fait d'ouvrir ce réseau aux hommes mmh. ou pas. Mmh. Et nous n'étions pas d'accord, donc nous n'avons pas encore euh, résou, euh, résolu pardon, cette, cette question, euh, mais voilà, c'est effectivement des, des interrogations euh, euh, qu'on a en interne sur ce qui est bien de faire et ce qui n'est pas bien de faire. Euh, concernant les programmes, en tout cas les actions qu'on met en place pour, pour développer l'inclusion, on en a mis beaucoup en place ces dernières années, donc euh, l'un euh, euh, qui vaut le coup d'être évoqué euh, aujourd'hui, c'est un programme qui euh, s'appelle Les Fantastiques, qu'on a mis en place en 2001, euh, qui en fait était le, le, la formation de cinq femmes en reconversion professionnelle, en recherche de travail, euh, qu'on a formé avec un, un partenaire externe et avec l'aide de Pôle emploi. Okay pendant 4 mois et euh, dont on s'est engagé euh, au recrutement en CDI à l'issue de la formation. Euh, donc ça, ça s'est passé en 2000. Euh, ces 5 euh, femmes sont toujours euh, en CDI chez Le Bon Coin. Elles sont, euh, elles sont euh, Q Analystes. Donc elles travaillent sur les tests de qualité euh, chez nous. Et, euh, et c'est un, voilà, un, une des actions euh, qu'on euh, qu aime euh, évoquer parce que c'est un beau succès en fait. Et ce n'était pas encore une fois juste un branding à un moment donné euh, qui a été réalisé. C'est quelque chose qui fonctionne sur de long terme. Elles sont tout, toutes les 5 encore, encore encore là en 2022 et, et ça c'est chouette euh, on met beaucoup en place de. je vous ai parlé de l'intégration donc c'est important que dès l'arrivée des mmh. collaborateurs collaboratrices ils aient une conscience une sensibilité à l'inclusion euh, et après tout, tout le, au long de l'année euh, via ces deux missions on a des formations l'an dernier par exemple on a formé une centaine de managers sur le handicap comment est-ce qu'on traite le handicap dans son service comment on manage une personne qui est euh, RQTH euh, comment est-ce qu'on interagit avec ce, ce sujet-là mmh. en plus des autres euh, on travaille sur les biais euh, on, a, on a formé euh, l'ensemble du service RH euh, il y a un peu plus d'un an et euh, en fin d'année dernière, euh, une grande majorité des managers sur les biais. Euh, passionnant aussi de découvrir à quel point on est construit et impacté par la manière dont on est éduqué et par l'endroit où on est éduqué, où on grandit, etc. Donc,
0: et et qu'on a tous et toutes des billets, qu'on le veuille ou non, c'est ça Exactement. Hum, c'est ce voilà. qu'on apprend au cours ah ouais. de ces formations, notamment. Ah ouais. D'ailleurs,
2: en amont de la, de, la, de la formation sur les billets, on a un test à passer. Et euh, moi qui suis chez Le Bon Coin depuis un an, j'étais quand même assez persuadée d'avoir déconstruit beaucoup de choses. Enfin, C'était une catastrophe <rire> les résultats, j'avais encore une belle marge de progression. Donc, oui, on a beaucoup d'actions qui sont mises en place pour. Euh, pour euh, expliquer, euh, rendre plus euh, accessible et comprendre euh, les sujets de l'inclusion.
0: Très bien. Quand vous écoutez euh, euh, Marie-Patrick euh, euh, Charnisky avec votre petite casquette de consultant, est-ce que ce qu'ils mettent en place au bon coin, c'est bien Ça a l'air merveilleux.
4: <rire> euh, non, non, bah, bien sûr, moi je, re je retrouve dans tout ce que vous dites euh, plein de choses. Je pourrais vous donner des conseils sur le réseau d'exister d'ailleurs. Euh, non, non, en gros, si on veut être efficace, moi, ce que je dis à tous mes clients, c'est que quoi que vous fassiez comme action, euh, quelle que soit l'intensité euh, que vous y mettiez, le plus important, c'est que tout le monde tire dans le même sens. Mmh. C'est-à-dire de ne pas mettre le salarié dans une injonction paradoxale et, et d'engager, en fait, toutes les parties prenantes pour tirer dans le même sens. Les parties prenantes, c'est pas compliqué. C'est un, la gouvernance. Qu'est-ce que les grands patrons disent Est-ce qu'ils sont sponsors Est-ce qu'ils mettent le sujet à l'agenda du COMEX assez souvent mmh. euh, Est-ce qu'ils donnent de l'argent Parce que c'est aussi une affaire de budget. Mmh. Ensuite, il y a les outils RH. Est-ce que j'ai des outils RH qui me permettent de de traduire cette vision avec euh, des outils pour euh, recruter, euh, euh, former, accompagner les talents, euh, sanctionner les actes de discrimination, voilà par, par exemple. Troisième niveau d'action, c'est le modèle managérial, parce que ça, c'est évidemment, c'est eux qui ont l'été de la boutique. Hein. Les, les managers, ils ont le rôle à la fois le plus passionnant et le plus ingrat. Parce qu'eux, ils font pas des discours de bonne année. Eux, ils sont euh, dans le quotidien des équipes à gérer des situations très très
0: concrètes. On dit souvent qu'ils sont entre le marteau et l'enclume.
4: Mais C'est exactement ça. Comment je gère une mauvaise blague Je suis en réunion et d'un seul coup ça part, bim Et il y a une blague homophobe qui... qui passe, bon, euh, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je réagis oui ou non, à chaud, à froid, tout de suite, devant tout le monde, à part bon. Donc c'est les formations Management Inclusive elles sont essentielles parce que c'est eux qui, euh, à un moment donné, euh, sont dans une forme de passage à l'acte. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, la communication. voilà, ouais. C'est beaucoup plus important qu'on croit. L'inclusion c'est comme vous le disiez tout à l'heure, un sentiment d'appartenance partagée au même écosystème. Si j'ai des codes de communication qui sont euh, très très ciblés et s'il y a des gens qui se reconnaissent pas, euh, ça marche pas. Mmh. Moi, Je me, je me souviens d'une très grande banque il n'y a pas très très longtemps où ils avaient fait une espèce de Facebook interne avec des émojis et il n'y avait que des, des personnages noirs. Et en 48 heures, une communauté de salariés noirs, ont dit mais attendez, mais... On, ça veut dire que nous on n'existe pas
0: ouais. que des personnages blancs vous voulez dire oui pardon oui, excusez moi oui, oui. je dis n'importe quoi oui. que des
4: personnages blancs et sinon ça n'a pas de sens <rire> et donc euh, au bout de 48 heures euh, du, des salariés noirs ont fait remonter en disant sans agressivité mais en disant mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'on n'existe pas voilà. alors ça peut paraître anecdotique mais Black Lives Matter passé bah, par là et aujourd'hui on peut plus faire ça hein. mm. on peut plus faire ça quand on a des émojis qui représentent des salariés bah, il faut une diversité aussi des personnages et on peut se retrouver dans, dans un avatar qui nous ressemble donc voilà juste pour finir il faut tirer dans le même sens. Si euh, le PDG dit en début d'année, les femmes ont les mêmes compétences que des hommes, il faut nécessairement qu'à compétence égale, elles soient payées pareil. Ouais, Sinon, ça n'a aucun sens. Mmh. Et il faut dans le même temps que les managers soient formés au sexisme ordinaire, et il faut dans le même temps que dans les visuels de communication interne-externe, il y ait une représentativité des femmes à la hauteur de ce qu'elles sont. Sinon, ça ne marche pas.
0: Et une bonne partie que ce que vous venez, euh, de ce que vous venez d'évoquer, pardon, euh, est liée, à, et ça tombe bien, puisqu'on est dans l'émission qui s'intitule Le Tour de France du dialogue social, est liée au, au dialogue social. Le dialogue social a une importance considérable dans la mise en place de ces différents éléments. Quelle, euh, quelle, euh, quelle forme ça peut prendre est-ce qu'on est, est obligé de passer par le, le dialogue social on a, Au cours de l'émission, on a beaucoup, enfin souvent comparé dialogue social formel, informel. On se rendait compte de la puissance du, du dialogue social formel quand il était bien mené, mais de l'importance essentielle du dialogue social informel. Est-ce que sur ces questions-là, il y a une vraie différence entre les deux euh, Et comment ça peut se traduire encore une fois euh, concrètement
4: — Alors la place des, des partenaires sociaux, elle est, elle, est, elle est essentielle et elle est encore à construire. Pour mmh. être tout à fait honnête, elle n'est pas encore euh, hyper mature, parce que c'est pas forcément un sujet euh, qu'ils se sont approprié euh, de façon euh, prioritaire. Mais en tout cas, ils interviennent, comme vous dites, des deux façons, formelles et, et, et informelles. Le formel, c'est beaucoup sur les diag et sur toutes les, les actions où ils sont consultés. Et les
0: diagnostics, donc. Pardon,
4: quand nous, on fait un diagnostic et on mesure les ressentis de discrimination ou de, ou de, ou de diversité, mmh. euh, on le fait et c'est la moindre des choses. On les consulte avant pour voir s'ils si, euh, s'y retrouvent. Et ça, c'est la moindre des choses. Et puis, ils peuvent intervenir aussi de façon formelle dans ce qu'on appelle les class actions, c'est-à-dire les démarches qui consistent à, à ce que plusieurs salariés, considérant avoir été victime d'une même préjudice, peuvent se regrouper pour euh, pouvoir attaquer, c'est le cas pour des personnes à mobilité réduite, qui se sont regroupées pour attaquer de la SNCF dans l'accès au TER. Mmh. Et puis après, il y a tout ce qui est l'informel, puisqu'on sait qu'un euh, syndicat peut porter plainte pour, pour discrimination, évidemment avec l'accord du plaignant, ça va de soi, et là, ça va être beaucoup plus du one-to-one, one, parce qu'on se sent à l'aise avec la personne, on la connaît, et c'est vers elle qu'on va se retourner plus que vers le RH quand on a euh, le sentiment d'avoir vécu une situation de discrimination.
0: Oui, parce qu'on est, est effectivement plus proche et, et ça passe plus... On peut, de... on peut ouais. être plus proche. Hum, hum, hum. euh, 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 Marie, à chaque fois, je vous pose à peu près la même question, mais c'est quand même assez intéressant de savoir comment ça se passe à ce sujet, au sujet du dialogue social et de l'inclusion. Euh, chez vous, euh, du, côté du, du côté du bon coin. Euh, il me semble que euh, chez vous, il y a un peu des deux, c'est-à-dire que le, le dialogue social formel prend en, en compte ces, ces questions d'inclusion, mais qu'il se passe aussi des choses euh, de façon... Euh, de façon informelle. Vous en aviez un petit peu parlé au cours de la préparation de cette émission.
2: Oui, oui exactement. Euh, effectivement, notre CSE est globalement euh, très investi sur tous les sujets qui concernent le bien-être des collaborateurs et collaboratrices, et donc l'inclusion en fait évidemment partie euh, et en plus les deux missions dont je vous parle depuis le début qui sont donc le handicap et femmes dans le numérique il euh, y a des comités de suivi de ces deux missions, mmh. et dans les comités de suivi euh, on a des salariés euh, qui ont demandé à faire partie de ces comités de suivi et qui viennent de tout métier euh, donc ils sont très représentatifs euh, de, des collaborateurs et collaboratrices euh, et ce sont qui impulsent les actions, qui les portent euh, avec, euh, avec les, les référents et réf référentes des, des deux missions.
0: Juste par exemple, je, euh, pardon je vous interromps, mais dans ces comités de suivi, ils sont, ils sont structurés comment Il y a des gens du management, des salariés, des, des gens concernés, d'autres pas concernés
2: Oui, alors on a euh, une référente pour chacune des deux missions, euh, qui fait partie de mon équipe. On a donc euh, un membre du COMEX pour chacun des, chacune des deux missions, euh, donc Antoine Joutot pour Handicap et euh, Julien Jouot pour euh, Femmes dans le numérique. Mmh. Et puis en dessous, on a euh, des gens qui sont euh, très diversifiés, enfin, si possible d'ailleurs. On a essayé d'avoir la parité dans le, femme dans le numérique, ça faisait vraiment sens <rire> d'avoir de l'égalité des genres, mais nous n'y sommes pas parvenus, figurez-vous, à... puisque les, 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 les femmes ont été nombreuses à, à souhaiter faire partie du comité et on a, on a moins, moins d'hommes. Euh, voilà. Néanmoins, ils sont représentatifs de, de, des collabs et, euh, et voilà, ils sont là pour, pour aussi communiquer sur... Euh, Parler de, de, de ce qui s'y passe mmh. dans, ces, dans ces missions. D'accord. Euh, et l'anecdote que, que je vous partage, qui est, qui est assez drôle, donc on, on travaille, enfin on travaille, l'un de nos outils de communication c'est Slack, comme beaucoup euh, d'entreprises du digital, euh, et nous avons un, un channel qui, euh, qui, qui euh, compile, consolide un peu, ça s'appelle Nawak en fait, donc on y met tout ce qu'on veut. Euh, et euh, et l'un des, des collaborateurs du Bon Coin un jour. Euh, Partager euh, une, une photo euh, un peu border en termes de euh, sexisme. De sexisme merci beaucoup, <rire> De sexisme. Euh, et assez rapidement, sans même que euh, euh, nous, qui sommes quand même les référents sur ces sujets, n'ayons le temps d'intervenir, les collaborateurs et collaboratrices du Bon Coin ont immédiatement euh, demandé à la personne concernée euh, d'enlever euh, la, 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 le, le partage qu'il qu avait, qu avait fait. Et il, ça s'est repassé quelques jours plus tard. Et là, de mémoire, ça a été un peu moins bienveillant, euh, le, le retour sur, euh, sur le, le, le Slack. Hein, à, et euh, la personne qui a, qui, a, qui, a mis, euh, qui a partagé une photo qui était vraiment border, là, là, a dû l'enlever beaucoup plus rapidement que la première. Donc il y a là, une autorégulation. Oui, le ton a été beaucoup plus vindicatif et, ouais. euh, et binaire. Euh, voilà. Ce qui montre aussi <rire> la, la, la capacité, les limites en fait, de, 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 des collaborateurs et collaboratrices quand il s'agit de sujets qui les touchent. Euh, et, et voilà ça montre aussi à quel point ce sont des sujets qu'on porte euh, vraiment au quotidien
0: et qui sont donc incarnés euh, au quotidien par voilà. les salariés ou en tout cas un certain nombre d'entre eux. eux la majorité Exactement. sans doute Exactement. Ouais. <rire> Frédéric, Frédéric Bardot euh, vous de votre point d'observation à Saint-Plon sur cette question justement du dialogue social et de l'inclusion est-ce que vous avez vu déjà des évolutions en neuf ans de, de Saint-Plon du coup euh, ou euh, voilà est-ce que ça bouge est-ce que ça bouge dans le bon sens est-ce que le dialogue social a un, un vrai rôle à jouer en matière d'inclusion
3: bah, je trouve effectivement, bah à Saint-Plon on est biaisé euh, parce qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et notre mission c'est la diversité dans le numérique. Donc forcément euh, c'est des sujets qui sont euh, bien, bien, bien discutés en interne. Le CSE est au-delà des obligations légales au centre de tout. Et même sans CSE de toute façon il y a des CSE spontanés qui se, euh, qui se génèrent à Saint-Plon pour tout et n'importe quoi. Et c'est plutôt une bonne chose et on se prend régulièrement euh, le même taquet qui est de dire pourquoi il y a plus de diversité dans les formations Saint-Plon que dans les équipes Saint-Plon. Ouais. Parce que là on est dans ouais. le <rire> Histoire du cordonnier mal chaussé. On a <rire> beaucoup plus de personnes en situation de handicap, de diversité, de réfugiés dans nos formations que dans les équipes saint Donc on bosse, on est challenger en interne très fortement. Et le CSE est une ressource euh, incroyable parce qu'eux-mêmes se forment. Hein, et, euh, et donc ils sont euh, parfois meilleurs que nous en avance de phase. Donc ça, c'est super. Et dans les entreprises dans lesquelles on intervient, effectivement, avant. Euh, quand il y avait un accord handicap, on était un petit peu obligé de négocier, et donc le CSE était un peu au cœur du réacteur, donc, euh, mais en dehors des accords contraignants, euh, effectivement, je ne voyais pas trop ces sujets-là, mmh. c'est de plus en plus le cas. Ouais. Et sur l'ensemble des sujets de, de discrimination, et également euh, sur le maintien de l'employabilité, les compétences numériques, la fracture numérique, donc ça, c'est plutôt, je pense, une bonne nouvelle, parce que moi, euh, ça montre qu'au-delà de l'obligation, il euh, y a des choses qui sont euh, prises à bras-le-corps, et puis les CSE se forment aussi, hein, donc ça, c'est super intéressant.
0: Il y a quand même, euh, effectivement, une évolution euh, sur ces sujets-là et il y a aussi une évolution qui, qui va de... une évolution positive du coup mais euh, le négatif de cette évolution c'est euh, ce qu'on peut appeler le, le diversity washing euh, du coup à l'instar du greenwashing pour celles et ceux qui n'avaient jamais entendu parler de ce terme, ouais. euh, c'est le fait pour une entreprise de mettre en avant un certain nombre de choses sans que derrière ce soit suivi des faits de communiquer autour de ces sujets-là sans que derrière ce soit concrètement suivi des faits euh, vous, vous, vous avez insisté quand Merci. on a préparé l'émission sur la politique de la preuve ouais. et vous m'avez euh, mentionné quelque chose que je ne connaissais pas qui est l'index pénico j'aimerais bien <rire> On va bien que vous bah, sur ce sujet-là. C'est
3: bien connu, euh, désolé Guillaume, des autres intervenants, parce que tout, euh, tout chef d'entreprise est obligé d'y passer. Effectivement, c'est un index qui a été proposé par Muriel Pénicaud quand elle était ministre du Travail, mmh. et qui permet de se scorer. Euh, donc c'est vraiment un score hein, sur les questions d'égalité professionnelle, femmes-hommes. Et donc il y a euh, les, euh, la représentativité dans les instances de gouvernance, il euh, y a l'écart de salaire, il y a qu'est-ce qui se passe quand une femme euh, est enceinte, est-ce qu'on l'augmente avant, après, pendant, etc. Donc je parle euh, sous le contrôle d'une RH qui connaît ça mieux que moi, donc je serais Marie mais c'est vrai que nous on avait l'année dernière on a eu 99 sur 100 donc on était super contents et là cette année il y a deux directrices régionales qui sont parties et donc on les a remplacées par deux directeurs et, euh, et on a raté une augmentation avant un départ en congé mat et on s'est pris une tôle on est à 80 maintenant ah oui ça fait baisser, donc, ça baisse vite somme. même baisse, sur, ouais. 300, sur,
0: <rire> sur 300 salariés
3: c'est ça complètement ouais, voilà. donc, ça donc peut là il faut rapidement. mesurer parce que ça nous aide de mesurer ça après on peut toujours dire ah oui mais il ne faut pas compter ça il Ou... euh, y a toujours des biais aussi dans les systèmes de comptage mais je veux on a, nous on travaille avec une start-up qui s'appelle mix city on a scoré la totalité de notre périmètre euh, diversité inclusion.
0: Alors juste qui va au-delà de l'index Pénico Complètement, qui okay. fait la
3: même logique que l'index Pénico mais pour l'ensemble des sujets. Okay. Et donc voilà, on sait qu'on est nul en handicap, euh, qu'il faut qu'on progresse sur tel type euh, de choses. Et donc c'est bien de mesurer parce que sinon on peut parler, mettre des points médians euh, dans certains trucs, mmh. euh, habiller un petit peu de rose les choses et faire un truc le 8 mars et basta.
0: Bah non, mmh. non, il faut regarder les faits. Et dire que, se dire que effectivement, euh, en regardant les faits, on peut aussi voir, et, comme vous le disiez, l'évolution dans le bon sens ou non euh, sur cet index Pénico, Marie, C'est quelque chose que vous manœuvrez euh, au quotidien ou pas du tout, que vous euh, utilisez
2: Oui, oui, si, si. Alors qu'on utilise, oui. oui euh, enfin, l'index Égalité Homme/Femme nous oblige, euh, nous chaque année, à nous à nous positionner et à revoir justement les, les éléments sur lesquels on est on n'est pas bon par rapport à ce que nous impose la loi aussi. Euh, et ça, c'est, enfin, vous évoquiez le, les évolutions de salaire des des personnes qui partent en congé à maternité. C'est un gros sujet, effectivement. Mmh. Hein, de, à suivre, il ne faut en manquer aucun euh, sur les, euh, les, les salaires les plus importants de la structure aussi euh, il faut qu'il y ait une parité euh, ça fait, moi je trouve que ça fait énormément sens d'être obligé de mettre le, le nez sur ces, ce type d'indices de, mmh. de, euh, euh, qui ne sont pas du tout de l'ordre du détail en fait hein, euh, pour prouver euh, notre volonté euh, d'être bon dans l'inclusion mmh. euh, nous on a donc ce, ce, ces éléments légaux qui nous obligent à être, à, être, à être vigilants et on a aussi sur la mission handicap on a, on a eu la chance de pouvoir faire un audit de toutes nos actions euh, euh, l'an dernier qui nous permettent d'avoir une vision euh, un peu plus précise sur euh, ce qui nous reste encore à, à grimper comme marche euh, pour arriver à quelque chose de plus formel encore, pour euh, aller vers une convention qui soit plus euh, formalisé. Euh, et, et on était très content de voir qu'on que a déjà fait plein de choses et qu'on est, euh, on est, on est plutôt dans la bonne direction euh, sur la partie handicap pour... Euh, pour formaliser quelque chose de plus euh, reconnu euh, et encore de plus impactant euh, sur le sujet de la, la diversité et de l'inclusion.
0: Ouais. On se rend compte qu'il y a effectivement énormément d'outils de, 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 et de manières différentes de, de, de mesurer, effectivement, au sein des entreprises, la façon dont l'inclusion se, se, se met en musique, pour reboucler avec votre, votre première métaphore, Patrick Charnitsky. Patrick euh, vous l'avez un petit peu mentionné, mais il y, y, y a effectivement cette question, et on le sent euh, dans, dans toutes vos interventions à vous trois, il euh, y a, comme d'habitude, hein, quand on on parle de dialogue social euh, et des sujets qu'on traite au cours de cette émission, une, une pervasivité entre l'entreprise et les évolutions euh, globales de, de, de la société. Vous avez mentionné Black Lives Matter tout à l'heure. Euh, on a effectivement le, euh, au cours de la préparation de cette émission vous aviez parlé du mariage pour tous aussi. Ces, tous ces mouvements-là ont fait en sorte que les entreprises prennent un petit peu plus à cœur euh, ces sujets de diversité et d'inclusion et épousent un peu les, les, les évolutions de la société. Euh, Est-ce que vous, de, encore une fois, de votre poste d'observation euh, de, de spécialiste de ces questions-là, dans les entreprises, au sein des entreprises, qu'elles soient grandes ou plus petites, vous avez senti une évolution vers le, le positif Alors oui, on sent une évolution, et surtout, euh, c'est
4: le discours, c'est l'argument qui fait mouche dans les Ecomex. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si on fait un, vraiment euh, 30 secondes euh, D'histoire, le, le sujet est né en entreprise autour de 2001 avec la loi de, contre les discriminations et donc à l'époque, on réduisait le sujet diversité inclusion uniquement à ça. Ouais. cest comment être raccord avec le cadre légal. Après, c'est devenu un peu un sujet RSE. Après, c'est devenu un peu un sujet de performance avec les, toutes les études qui nous ont démontré à quel point quand les gens sont différents, ils sont heureux et voilà. Euh, et ça fait finalement peu de temps que le sujet est monté dans le COMEX. Parce que le sujet est devenu un enjeu de stratégie.
0: Donc ça met 20 ans à monter dans le commerce. Ça a mis boulot. une bonne
4: quinzaine d'années <rire> avant que ça rentre vraiment dans des plans st stratégiques. Et aujourd'hui, les grandes entreprises commencent à peu près toutes à comprendre que oui. l'inclusion doit être un axe stratégique, stratégique à majeur. long terme. Hmm. Et avec un argument qui fait mouche, c'est-à-dire l'argument darwiniste. C'est celui-ci qui marche. C'est-à-dire que quand vous leur expliquez, euh, chiffre à la pluie, qu'avec des normes et avec des méthodes de recrutement et de gestion des carrières étroits face à une population qui devient hétérogène, mécaniquement, vous perdez des talents, ouais. quels qu'ils soient. Et donc la diversité, c'est vraiment l'outil le plus... Enfin, euh, c'est l'outil d'adaptation le plus efficace à ces évolutions sociétales. Et là, et là ils comprennent. Euh, moi, je m'amuse à leur dire, 13% des étudiants euh, franciliens se déclarent LGBT+. Mmh. Est-ce que vous avez les moyens de vous priver de 13% des CV et là, ils, ils se disent, ah bah non. Euh, euh, non, ça fait beaucoup. Mmh. Je dis, vous voyez bien, ces gens-là, vous ne les discriminez pas. Mais s'ils sont persuadés qu'ils ne seront pas épanouis en venant chez vous, ils ne vous envoient pas leur CV. Ouais. Et donc, vous passez à côté de 13% de talent, voilà, quel qu'il soit. Et vous n'avez pas celui que cela. Mmh. Et là, c'est qu'un critère. Hein,
0: c'est ouais, un seul sur donc, vous euh, la les myriade. Tous,
4: ouais. vous les ouais. et, et puis, vous comprenez. Donc oui, il y a une prise de conscience sur des enjeux de stratégie en termes de marque employeur, d'attractivité des talents, en termes de rétention des talents. Mmh. Parce qu'on voit aussi un, un turnover euh, qui peut être exponentielle dans les boîtes qui ne sont pas inclusives.
0: Oui, parce que ce qui change, c'est que les gens n'hésitent pas à partir aussi. C'est-à-dire qu'ils bah, se rendent compte que c'est ce que je disais tout à l'heure, une façade euh, ouais, du sûr. diversity washing et pas au quotidien mise en œuvre, euh, on n'hésite plus. Quand je dis on, c'est le salarié un, un petit peu plus jeune que moi, par exemple, euh, n'hésite plus à, à, alors, à se barrer. Oui, alors c'est plus
4: facile quand on est ingénieur IT que quand on est magasinier. C'est pas faux. Néanmoins, il y a des secteurs où, effectivement, on voit bien que euh, le pouvoir a changé de camp. Mmh, mmh,
0: mmh. Oui, il y a vraiment ce renversement. Sur cette mmh. question-là, vous aviez peut-être des, des choses à rajouter, de vos observations. Marie et Frédéric Marie, peut-être euh,
2: je, je, je pense que... c'est, Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas pensé <rire> à le dire plus tôt, mais la <rire> rétention, c'est un sujet euh, mmh. fondamental. Ah, On parle, je parle depuis tout à l'heure de recrutement mais, et d'attractivité, mais retenir, faire rester ses collaborateurs, euh, c'est euh, enfin, tout aussi complexe et essentiel euh, pour la, la performance de l'entreprise. Voilà, donc euh, mmh. toutes, toutes les actions qu'on met en place, elles sont évidemment pour euh, aussi impacter euh, la, 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 la fidélisation de nos collaborateurs et collaboratrices.
0: Et ces sujets-là peuvent euh, effectivement être euh, un facteur de, de, de stabilisation du salarié dans l'entreprise.
2: Complètement, mmh. mais d'ailleurs, mais les, les collabs sont les premiers à nous challenger. Hein, parce que je, je, je parle de deux missions euh, principales, euh, parce que ça prend du temps de, de mettre de l'énergie sur ces missions-là et de faire quelque chose de structuré, de professionnel et d'impactant. Euh, on a évidemment d'autres sujets. Enfin, le, 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 le sujet LGBTQ, c'est un, un sujet qu'on qu démarre, euh, nous, chez le Bon coin. On, on a été euh, aussi euh interrogatif sur la manière de le prendre ce sujet là ouais. en fait par quel biais il faut le prendre comme on le prend euh, sans euh, faire de bêtises en fait sans euh, euh, tomber à côté euh, donc c'est c'est bah, comme les deux premières missions en fait on, on avance petit à petit euh, pas à pas pour, pour permettre à, à, à ceux qui se reconnaissent dans ces sujets là de se sentir bien en fait et quand on regarde les chiffres quand on, on, on lit des articles sur ces sujets là on voit combien euh, c'est problématique en france enfin c'est à dire que le sujet n'est en pas pris en fait euh, et ben on, voilà on, on, est, on est très hésitant sur la manière de faire mmh. et on voit aussi combien ça impacte les collabs en fait et combien euh, sont nombreux ceux qui ne, ne, ne vivent pas euh, sereinement euh, leur, leur quotidien dans leur, euh, travail. Dans leur voilà. travail, donc ça c'est euh, un next step mmh.
0: euh, bah, bah. Allez-y allez Patrick, non, vous voulez rajouter quelque chose Je voulais juste rebondir
4: avec une micro-anecdote qui explique tout. Euh, on est quelques mois avant le rallongement de la durée du congé paternité. Mmh. Réunion euh, du, du réseau mixité d'une très très grosse boîte française. Le PDG est sur scène et répond aux questions des salariés. Et un monsieur dans la trentaine nous fait comprendre qu'il sera bientôt papa et il dit, est-ce que vous comptez, à l'instar de de Jessina de L'Oréal, rallonger le congé paternité Et il répond, je suis peut-être rétrograde, mais moi, PDG, ça n'arrivera pas parce que pour moi, la parentalité est une histoire de femme. Voilà. Et donc, là, vous voyez un monsieur qui pilote sa boîte sans avoir rien compris, mm. au fait que la société avait changé. Et donc je suis allé voir ce monsieur à la fin et il m'a dit, euh, je sais pas si je vais y arriver, mais je vais tout faire pour quitter cette boîte. Car il est hors de question que je continue à rapporter de l'argent à une boîte qui me dit mm. que comme je suis un homme, je n'ai pas à être père. Ouais. Et ouais. je vais tout faire pour me barrer de cette boîte. Voilà, quand, quand vous comprenez ça, ben vous avez compris que vous pouvez pas piloter une boîte aujourd'hui euh, sans être euh, complètement au, au, au diapason
3: millimétré de ces évolutions sociétales.
0: Frédéric Bardot, euh, peut-être un dernier mot sur cette question
3: bah, Moi ce qui m'intéresse c'est les angles morts, c'est quand ça fait mal. Euh, mmh. Et donc euh, sur LGBTQ c'est compliqué mais ça fait pas mal, euh, sur la parentalité ça fait pas mal, il y a des critères où ça fait mal. C'est-à-dire L'âge par ouais. exemple, ça ouais. c'est une catastrophe, le diplôme. Le diplôme n'est pas reconnu comme un critère de discrimination, mais en France, dans le pays de <rire> des grandes écoles, euh, le critère le plus, euh, le plus discriminant, c'est la question du diplôme. Mmh. Euh, on aime bien les gens de toutes les couleurs et de tous les genres, s'ils sont Bac plus 4, parce que sinon, c'est quand même plus compliqué. Donc ça, faire primer les compétences sur les diplômes, il y a encore du taf, mmh. euh, côté RH et globalement. Et puis après, un petit dernier euh, truc de gauchiste, hein, mais euh, l'intersectionnalité. Ouais. On n'est pas dans des silos de « il y a les femmes d'un côté, euh, les vieux de l'autre », etc. En fait, tu peux être les deux. Et en fait, euh, voilà, l'intersectionnalité euh, des différents critères, là aussi, il y a du taf. Parce qu'en fait, le diable est dans les détails. Et on est rarement dans une case. Et il ne faut pas qu'on soit dans une case. Mmh.
0: Eh bien, ça me paraît être une superbe conclusion à cette à cette émission. On aurait pu continuer à en parler pendant encore encore des heures, mais il faut, il faut savoir conclure. Et donc, on conclut sur le terme d'intersectionnalité, ce qui va permettre d'ouvrir un certain nombre de réflexions, je l'espère, auprès de nos auditrices et de nos auditeurs. Je vous ai dit que c'était la dernière étape de ce Tour de France du dialogue social, c'est vrai, mais nous allons vous offrir un petit bonus le mois prochain. N'hésitez pas à rester donc abonné à notre émission, puisque que nous allons nous entretenir avec un spécialiste de toutes ces questions-là qui nous permettra de faire un récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit au cours de l'ensemble de ces émissions. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous si vous le souhaitez et restez connectés. À très bientôt.